0: pessoal, estamos aqui para mais um comentário devocional do capítulo 6 de Mateus. Estamos aí na nossa série de leitura bíblica anual e o livro de Mateus é o livro que a gente está agora estudando, lendo e eu queria dar algumas aplicações da leitura para vocês. No livro de Mateus a gente viu que a partir do capítulo 5 é, Jesus começa a exortar no monte e é chamado a pregação do monte, né? É... As, os ensinamentos de Jesus Aqui no capítulo 6 ele continua explicando né? Algo que chama a atenção aqui nesse capítulo É que Jesus exorta, mas ele vem como advertindo Ele adverte para que não sejamos como os hipócritas Na maneira de ajudar os necessitados Na maneira de orar, na maneira de jejuar Na maneira de doar né? Então Jesus ele está explicando aqui Como não ser, ele está advertindo então, ele explica como é que os hipócritas são. E o que vem a ser hipócrita? O que é essa palavra hipócrita? É usado nesses versículos aqui para descrever pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por bons motivos. Mas a, un, a, única, motiva, a única motivação dessas pessoas é obter glória dentro dos homens. Ou seja, para ser é, glorificado, não a Deus, mas a pessoa. Mas que pecado, que coisa horrível né? Porém há nos dias de hoje pessoas dessa forma Que fazem para ser vistos, para se destacar E aqui Jesus está falando para a gente, advertindo Que nós, a recompensa que teremos do Pai Não é essa recompensa que os hipócritas tinham Que é a vanglória Mas a recompensa que teremos do Pai É estar com Ele em breve Talvez a recompensa não seja nessa vida, pelo que você faz na obra de Deus, pelo que você faz no secreto, pelas ações boas que você faz e ninguém sabe, né? E você, pode, você vai ser abençoado tanto aqui nessa vida, mas talvez não seja aqui, talvez seja na eternidade. É isso que Jesus está falando aqui. Então Jesus adverte a nós nesse texto que não sejamos iguais a eles. Porque o pai... Ele diz aqui... Não sejam iguais a eles... Porque o seu pai sabe do que vocês precisam... Antes mesmo de pedirem... né Aqui é quando ele está falando da oração... Ele ensina como não orar... E depois ele passa a dizer como orar... E ele antes de ele dizer como orar... Ele já diz... Ele já antecede aqui... Que o Senhor sabe do que precisamos... Antes mesmo de a gente falar... Veja que coisa linda... Quando você pensar... Antes da oração sair da tua boca o Senhor já sabe do que você precisa. Então, esse é o segredo com Deus. Esse é saber agir de maneira cristã. Então, Jesus aqui, essas, esses capítulos que vão seguindo com as palavras de Jesus, com os ensinamentos do próprio Jesus, é muito rico para nós. Então, que saibamos, é, eu, eu vou te perguntar agora, por que você dá algo a alguém? Então, reflita nisso. Porque você está dando, para receber em troca, para ser visto pela sociedade, por alguma pessoa, como bom? Ou porque sua intenção realmente é agradar o Pai? A Bíblia fala que se a gente der para os pequeninos, é como se tivesse dando para Deus. Então que façamos as coisas para o, para o outro como se fosse para o Senhor. tá? É, para termos a certeza de que as nossas motivações não são egoístas... A gente deve praticar boas ações silenciosamente ou em segredo, sem pensar em recompensa nenhuma, tá? Então pergunte a si mesmo, será que eu faria isso ainda que o outro jamais soubesse? Pergunte sempre essas, faça sempre essas indagações, quando quiser ajudar, quando quiser ajudar na obra de Deus, ajudar o próximo, tá? O Senhor continua aqui exortando, e ele diz assim, vou falar um pouquinho agora sobre o modo de orar que o Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa frase aqui, Pai nosso que estás no céu, indica que Deus não é apenas majestoso e santo, mas Ele também é pessoal e amoroso. A gente está chamando Ele de Pai. né A gente faz parte da família dEle. aquele O Pai é aquele que nos ama. Então aqui a gente está chamando... Deus de... Tendo um relacionamento pessoal com Deus. Quando a gente diz assim... Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. É uma referência ao reino espiritual. né? Ali, quando os fariseus... Eles pensavam que o reino... Os judeus também. Em si, eles pensavam que o reino de Deus era deste mundo. E Jesus veio para ensinar isso. Quando a gente pede... Venha o teu reino. A gente está fazendo a referência ao reino espiritual de Deus. tá? Então... Jesus Cristo já está presente no coração dos crentes, que somos nós, e será completamente estabelecido quando todo o mal for destruído e Deus designar um novo céu e uma nova terra para nós. Quando oramos assim, seja feita a tua vontade, nós não estamos entregando ao destino, a nossas vontades, mas orando para que o propósito perfeito de Deus se cumpra, tanto aqui neste mundo como no mundo vindouro, a vontade é de Deus. Então, você está disposto a orar dessa forma? Que essa oração do Pai Nosso, ela não seja só repetida, tá? Como muitas pessoas também fazem. Mas que ela seja um modelo da oração que temos, que temos feito para Deus. Quando oramos assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente está reconhecendo que que Deus é quem nos sustenta e supre as nossas necessidades, tá? A gente está... Se a gente pensar que o nosso pão, tudo aquilo que a gente consegue com o nosso salário, com o nosso dinheiro, é, vem de nós mesmos, dos nossos esforços, a gente está pensando errado. Porque quem deu o teu trabalho? Quem deu saúde para você trabalhar? Quem deu o dia para você acordar? Então assim, o pão nosso de cada dia, quem nos dá hoje é o Senhor. Então esse é o modelo de oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Logo em seguida, Jesus continua é, falando, né, sobre ele adverte sobre o perdão. E ele diz que se recusarmos perdoar aos outros, Deus também se recusará a perdoarmos. Por quê? Porque quando não perdoamos os outros, a gente nega nossa condição de pecadores e que precisamos do perdão de Deus. O perdão dos pecados concedido por Deus quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas não é o resultado direto de perdoarmos aos outros, e sim do sacrifício que Cristo fez por nós. Então, pense nisso. É fácil pedir perdão a Deus. Não é fácil, mas é difícil concedê-lo aos outros, né? Será que eu tenho perdoado aqueles que, me te... que têm me magoado? Pense nisso. O Senhor também adverte aqui na forma de jejuar, Ele também fala que os hipócritas faziam jejum para alcançar a aprovação pública. Você sabe o que é jejum, você... Já estudou sobre o jejum? Você sabe o que a Bíblia fala sobre o jejum? O jejum é um tempo que passamos em oração. É uma atividade nobre e difícil de fazer. A gente reserva um tempo para falar com Deus. Aprendemos a autodisciplina, a humildade, a gratidão. E tudo isso faz lembrar que podemos viver com muito menos e apreciar as dádivas de Deus. Então Jesus nesse versículo... 16 que ele fala do jejum, ele não está condenando o jejum, mas a hipocrisia de jejumar para alcançar a aprovação pública, era o que eles faziam, era o que os hipócritas faziam, e hoje? Muitas vezes a motivação do jejum é para conseguir algo, né fazer um sacrifício de comida, né passar horas sem comer para poder alcançar algo, mas o jejum ele vai muito além disso, o Senhor ele não muda, eu já falei em outros estudos, ele não muda. Quem muda somos nós. Quando nos humilhamos em oração, quando nos humilhamos em jejum, a gente consegue ver a vontade de Deus claramente para a nossa vida. Então passe a jejuar da maneira correta. O Senhor quando fala assim, é juntar tesouros nos céus, né? Muitas pessoas pegam essa passagem e acham que é a consequência de dar o dízimo, né? Mas todos os atos de obediência a Deus, não só dar o dízimo. tá. Então, aqui juntar tesouros no céu não é dinheiro, não é valor. É, Deus está falando aqui sobre a obediência plena ao Senhor. Existe uma sensação de que ao ofertar né, o nosso dízimo para a obra de Deus, a gente investe no céu, mas isso está bem longe. Não é isso que Jesus está falando aqui. A gente deve procurar agradar a Deus, não só por nossa generosidade, mas também por cumprirmos os seus propósitos em tudo, tudo, tudo que fizemos. Outro ponto importante aqui que Jesus fala, ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, a visão espiritual é a nossa capacidade de ver claramente o que Deus quer que vejamos, enxergando o mundo sob o ponto de vista dele, não do mundo. Mas este discernimento espiritual pode ser facilmente obscurecido ou seja, se o desejo de servir a propósitos, interesses e objetivos pessoais bloquear a nossa visão. Então, muitas vezes, a gente tá correndo tanto para conseguir um emprego, para conseguir algo que queremos materialmente, para conseguir coisas materiais, que a gente acaba cegando para o que é, há de mais importante. Então, por isso que ele diz, os olhos são a candeia do corpo. Então, que você possa pedir hoje, para o Senhor abrir a tua visão espiritual, que você enxergue, sim, coisas boas neste mundo, porque tudo foi criado por Deus mas que possamos estar com a nossa visão espiritual aberta para enxergar aquilo que o Senhor quer de nós em todas as áreas de nossa vida, tá? Tem mais algumas alguma questão aqui na leitura, né? O Senhor fala assim, é, para buscarmos primeiramente o reino de Deus e a Sua justiça, né? E ele diz que não, para não nos preocuparmos, né? Então Jesus está explicando aqui sobre preocupação ansiedade, e a gente sabe que a preocupação ela pode prejudicar nossa saúde, reduzir nossa produtividade, afetar negativamente o modo como a gente trata o outro, a preocupação também diminui nossa confiança em Deus, então por isso que Jesus ele também é, nos adverte aqui sobre a preocupação, ele nos explica que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça ou seja, priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade, nosso caráter seja, seja semelhante ao de Jesus, que a gente possa servir e obedecer a Deus em tudo. Então, qualquer um desses interesses pessoais, que possa ocupar rapidamente o lugar de Deus, que possamos averiguar, que possamos ter cuidado com isso. É... Para finalizar, eu vou deixar uma frase aqui para vocês pensarem Dedicar-se para planejar o amanhã é bom Porém, preocupar-se excessivamente com o futuro é um desperdício Então, deixa o futuro, teu futuro nas mãos do Senhor Deixa todas as preocupações e anseios na mão dele Isso é o que o capítulo 6 está falando hoje Isso é algumas aplicações de devocional que eu posso deixar aqui hoje o Senhor tenha falado com você assim como Ele falou comigo. Graça e paz para todos. Tenha uma excelente noite.